0: To get started visit weightloss plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss Y bueno, permítame usted a propósito de todos estos temas conversar con Dolores Barrientos Alemán, ella es eh, la representante en Me- en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Dolores Barrientos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Samuel. Muchas gracias por la
0: invitación. Eh, pues, eh, gracias a usted por recibir la llamada. Y cuéntenos, ¿cómo está el asunto del ánimo mundial eh, en lo referente a justamente a las cuestiones climáticas? ¿no? Este este grado y medio al que le tememos mucho, pero que estamos muy cerca de llegar a él. Sí, como
1: como tú bien dices, eh, casualmente, eh, previo a esta reunión de las partes la COP26 que se está celebrando en Glasgow, Eh, En agosto, eh, como tú recordarás, eh, el Panel intergubernamental de Cambio Climático nos eh, nos publica el reporte. Eh, Como ustedes saben, la ciencia del clima es cada vez más exacta. Eh, Tenemos cada vez más observatorios que están midiendo el cambio del clima a, a lo largo del planeta, eh, grupos eh, también de científicos de muchas nacionalidades que están haciendo lo mismo y bueno lo que nos dice este reporte científico eh, previo a la COP26 en agosto es que eh, definitivamente el hombre o la actividad humana ha incrementado 1.1 eh, de dos centígrados eh, la temperatura global eh, a partir de lo que nosotros denominamos la revolución industrial, ¿no? cuando empezamos a quemar carbón eh, y luego después empezamos a quemar petróleo y sus derivados, pues para todas las actividades humanas que, que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, generar electricidad, eh, transporte, mover las embarcaciones, eh, hacer que las industrias trabajen, eh, To- todas estas actividades, cuando se hacen este, pues, pozos de petróleo y gas, pues también tienen muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, todo eso está provocando realmente esta acumulación de estos gases en la atmósfera. Recordarles que pues es, es un efecto acumulativo, esos gases no tienen para dónde irse. Y bueno, los efectos eh, son son ya de todos los días, ¿no? Ya estamos viendo inundaciones, olas de calor, eh, cambios en los patrones de lluvia, ciclones y huracanes mucho más fuertes y bueno, esto prácticamente pues está cambiando. Eh, la manera en, en, en cómo estamos viviendo y cómo tenemos que planear la vida del ser humano en el planeta. ¿no?
0: Qué cosa. Estamos conversando con Dolores Barrientos, alemán. Ella es representante en México del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Eh, Dolores, en este sentido, de repente también eh, en la discusión generalizada nos trae una serie de mitos o una serie de, de percepciones, tal vez eh, no tan precisas, sobre qué podemos hacer como sociedad para poder eh, pues, eh, liberar Darle un poco de carga a, al ambiente, ¿no? Eh, se habla, por ejemplo, de eliminar nuestra huella de carbono y tal vez, por ejemplo, el, uto, el uso de un automóvil eléctrico sí es, pero no tanto una solución. Tal vez el reciclar también lo es, pero no tanto. ¿Cómo, cómo se pueden leer ese tipo de cuestiones?
1: Sí, mira, yo creo que, que hay, una, a, hay un debate fuerte en cuanto a qué es lo que, es lo que tenemos que hacer en Naciones Unidas y en el programa que nosotros, este, en el programa que me toca representar en México y en Guatemala, el PNUMA,
0: eh, nos
1: queda muy claro que estamos ya viviendo una triple crisis ambiental, ¿no? Y que esta, estas tres crisis están realmente entrelaza, entrelazadas unas con otras, que es la crisis del cambio climático, es la crisis de la contaminación, en en todas sus formas, contaminación del aire, del suelo, del agua y en la crisis de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Si analizamos estas tres crisis ambientales, que ya son crisis planetarias y, y que si no las solucionamos, no vamos a poder avanzar en lo que nosotros denominamos el desarrollo sostenible, y estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que que también los países determinaron lograr para el 2030, ¿no? Entonces, si analizamos realmente cuáles son las causas de estas crisis planetarias, pues básicamente son la forma en la que consumimos y la forma en la que vivimos. Y ahí si tú analizas cuáles son los sectores que están emitiendo tantos gases de efecto invernadero y están impactando nuestra salud y contaminando y estamos perdiendo bosques todos los días, cada segundo se pierde lo equivalente a dos canchas de fútbol de bosques y selvas primarios, los que no habían sido tocados por la actividad humana, ¿no? entonces Realmente gran parte de la problemática es lo que nosotros denominamos el sector de la de la energía, ¿no? Todo, todas las actividades relacionadas a energía, electricidad, transporte, industria y gas, y, y, eso representa más del 60% de la causalidad de esta problemática. Y otra gran parte de la problemática es nuestro sistema de alimentación, ¿no? Ya estamos acabándonos todos estos bosques y selvas que no habían sido tocados por el hombre. Si uno ve, por ejemplo, el mapa, imagínense el mapa, imagínense los continentes, ya la actividad humana ha llegado al 75% de los continentes Y, y nos hemos, y nos estamos acabando todo. Entonces, y, y gran parte de, de la causa es que estamos en 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 la Amazonia, eh, en el Congo, en Indonesia, en el sur de México, estamos talando y estamos cortando los bosques y las selvas, donde viven muchas especies de animales y de plantas, eh, y estamos sembrando... Eh, alimentos o alimentos para ganado y estamos poniendo a pastar ganado. O sea, la producción de alimentos y el ganado es lo que eh, nos hace perder toda esa cobertura forestal eh, y y, y hay todo un debate eh, en el sentido de que si realmente como seres humanos, como una especie más en el planeta, tenemos derecho de devastar y de acabar todo lo que tiene el planeta, ¿no? Claro. Y bueno, esto nos está poniendo en una situación también de un riesgo muy fuerte, lo que tú comentabas, ¿no? Tenemos un riesgo muy fuerte causado por nosotros mismos, porque el bienestar como lo conocemos actualmente ya no lo vamos a tener definitivamente y estamos poniendo el riesgo. Eh, un poquito de bienestar de lo que les va a tocar a nuestros niños y a las futuras generaciones, porque los impactos del cambio climático los vemos todos los días hoy, pero ya la ciencia del clima es tan exacta que nos dice que si llegamos a ese 1.5 grados de incremento de temperatura, ya no vamos a tener condiciones, adecuadas o, o las condiciones que conocemos para vivir. Y eso lo vamos a empezar a ver ya en, muy, en, en términos climáticos muy pronto, lo podemos empezar a ver en la siguiente década. Claro. Por eso los líderes nos, nos, nos dicen, tenemos un sentido de urgencia para que en esta década de los 20 hagamos todo el cambio de trayectoria para que en los 30 y en los 40. Podemos podamos cambiar esa trayectoria, ¿no?
0: Claro, que es, un, es una cuestión que tiene mucho que ver más allá de la reflexión, ya con una acción urgente. Dolores Barrientos Alemán, le agradecemos mucho su, su, su tiempo, su estos minutos para el dedo en la llaga. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Samuel. Buenas tardes. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen